0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风。今天给您分享的文章是：实话讲，我现在想问你两个简单的问题。第一，你的恋情快乐吗？第二，你从现任身上学到了什么？我大致把情侣之间的状态分为两种：消耗和攻击。我们的耐心、情绪、时间都是有限的。而处在一段互相消耗的感情里是最磨人的，害人害己。通常这类的感情里，两个人都能作，喜欢虐来虐去，最后折腾不动了，分手。为什么分手？因为连第一条快乐都做不到了。快乐是恋爱最基本的。当你觉得你正在爱一个闪光点很多的人，你就会变得很努力，你很想跟他匹配，这就是互相攻击的爱情。是我们应该选择的，我们都是对方的宝藏，所以是有惊喜。我们能从对方身上源源不断的看到希望和光，而这，就是我们想要的人。从毕业到现在，我几乎所有的重大决定都是我媳妇儿决定的，比如说开公司、养狗，比如结婚生子。我唯一做对的一次决定就是，娶了这个姑娘，这是我很骄傲的一件事儿。那时候，我觉得跟一个优秀的女生谈恋爱，一定是人生里的闪光点。因为在这一段恋情里，我获得了快乐以外的东西。这世上遇见爱和性一点都不稀奇，稀奇的是遇见懂得。什么叫懂呢？不是你渴了一个眼神，他给你递水；不是你生理期来了，他熬了红糖姜水；而是你说的未来，他认真的思考，并且开始规划。实施，这叫懂。所以有件事儿必须要提醒你，千万不要嫁给让你再等等的人。三年前我意识到这一点，我的时间被大量的工作占领，我玩命的工作目的是为了享受生活，可是我的生活一塌糊涂，我甚至连基本的作息都保证不了。那个时候赶巧认识一个企业的老板，他养了一条金毛犬，因为有些缘故不能养了。问我媳妇儿愿不愿意养，然后我媳妇儿就把它牵回家了。这条狗后来叫做七小汪。于是我给狗看了微博，我开始连载狗的故事，连载了小半年。有出版社觉得题材很好，于是狗狗的第一本书上市了。养狗的一段时间，我开始慢慢的把自己工作减少，慢慢的往生活上倾斜，遛狗写故事。那时候我住在宁夏路的部队大院。我每天两次遛狗，早上晚上，认识了一个养狗的姑娘。有一回无意间聊起结婚的话题，狗对于情侣来说是一种很奇怪的存在，尤其是万一怀孕或者家里有婴儿之类的。我问她：“你结婚了吗？”她说：“我男朋友说再等等。”我问：“什么叫再等等啊？等什么呢？”姑娘谈恋爱的时候是大学，很认真，以结婚为目的的恋爱，跟她男朋友聊过结婚。充满一些美好的向往。她男朋友说：“等大学毕业了吧？”大学毕业了，他们开始不停的面试。她男朋友说：“等工作稳定了吧？”工作稳定了，她男朋友说：“等我忙完手头这个项目吧。”项目结束了，她男友说：“部门经理离职了，我想竞争一下这个经理的位置，等我当上部门经理吧。”当上部门经理以后，她男朋友开始不停的忙应酬、忙出差。出租房里的水管爆了，姑娘自己一个人找人修。男朋友出差回来，他会买一大堆吃的，因为他很难得一次下厨，自己拎上楼，手都被塑料袋勒得通红。可是，他特别的开心，因为她男朋友说：“等我出差回来吧。”出差回来，她男朋友说：“明早的飞机要飞北京，我先睡了。”姑娘做了满满一桌子的菜，等他宣布好消息。可是他等来的，却是这么一个官方的解释。等到了经理，总要拼个总监；总监结束了，总要拼个大区经理；大区经理结束了，总要拼个大区总监。姑娘觉得她男朋友的职业生涯规划的真好。我问姑娘，现在拼到什么阶段了？姑娘说，前两天刚提交了大区经理的竞聘资料。我问现在多少年了？姑娘突然一下子有点懵，沉思了一下，说：“八年了。”然后她自嘲的笑了笑：“抗战都胜利了，嗨，反正他忙，等他有空了再续我吧。”我说：“好像他的人生规划里从来没有想过你哦。”姑娘反驳道：“他努力工作就是为了让我有更好的生活呀。”我说：“那你为什么养狗？”姑娘说：“有点孤单。”我说：“可你不是恋爱了八年吗？孤单什么了呀？”姑娘说：“好像她最兴奋的事儿永远都是工作的事儿，她是工作狂性质的。可是她那么努力，我不忍心打扰她，我又帮不上她什么忙。”我说：“想娶你的人不会一次又一次的说再等等，等什么呀？等到功成名就吗？什么叫做功成名就呢？当上总经理、出任 CEO， 挣钱挣到千万身家、亿万身家，你能等得起吗？”这种爱情其实是一直在消耗你，消耗你的耐心，消耗你的情绪，消耗你的时间。大多数感情死在两种迷信上，一种叫做一见钟情，另一种叫做如果没有结婚，在一起越久就越会分开。你曾经说喜欢天荒地老这种词，你曾经说敢等你一辈子，你想，地老了天荒了，那场面多凄惨。如果这次用在爱情上，这爱情想必也是满目疮痍的。有时候，因为要工作升职加薪，我们不得不抉择做出一个代价比较小的决定，那就选择事业上的成功，以此来证明我的能力。因为事业成功是被外人看得见的，所以一般家庭生活是首要牺牲的，而且我们的牺牲理所当然，这个代价非常的小。我喜欢一句话。不管事情多么糟糕，你还是会深深的爱上那个为你烤吐司的人。轻咬一口酥脆的外皮，指尖划过里面松软的面包，陪着温热咸咸的黄油，你早已无法自拔。实话讲，清晨你在家吃的一块有点烤糊的面包，比昨晚在公司加班到凌晨点的外卖，好吃的多的多的多。我无法拒绝生活的诱惑。所以，从三年前我就开始慢慢的规划转型，如何做一个好老公，如何做一个好爸爸，而不是如何做一个好老板。所以，工作和家庭的协调上，我选择了自由职业，开始写作。这样，我开始有大部分的时间待在家里，享受厨房蒸包子、掀开锅盖看着热气腾腾的样子，看到我的狗在里村河奔跑的样子。但是，所付出的代价。就是我不知道什么时候会有收入。我们不是靠满腔热血活着的，每一种生活都是要付出代价的。你觉得你能扛起这个代价，你就去做；如果暂时不能，那就好好上班。上班换一个角度也是很有意思的地方，可以跟很多朋友一起打拼，一起下班喝酒撸串。职场是一个磨练人的地方，他一定会打磨出一个圈子，好的会跟好的一起。相互吸引。人在江湖走，人脉资源很重要；人在职场混，健康很重要。所以，加班要适度。我们开始爱了，陪伴很重要，一定要学会身份的切换。职场的事儿去职场讲理，套个说法；家里的事儿，请用谈恋爱的样子去交流。比如，你为什么从来都不说我爱你？我以为你知道呢，否则。我们为什么结婚呢？找一个愿意和你一起生活的。实话讲，我不希望你嫁给爱情，你嫁给一个懂你的人，你嫁给一种舒服的生活，你嫁给心甘情愿的人都行，唯独不要碰“爱情”这个词。这个词不理智、不现实、不靠谱。我希望你在恋爱的时候好好把这个词享受一遍，然后在婚姻时换一个词相处，比如舒服，比如共鸣。比如扶持。谈恋爱的时候，你会觉得婚姻是两个人一件很私人的事情，其实结了婚，你才发现，任何跟你相关的人或者事儿，都会凭空杀进你的婚姻里，指指点点。如果再多一个孩子，那么你的人生可就精彩了。一个姑娘在婚姻里一定要保持清醒的独立。什么叫做清醒呢？就是话语权，财务支配权。你不必逞强，拼命去工作，但是需要有一份让别人尊重的工作。我们都知道，家庭主妇这职业，世俗里不怎么招人待见。我们也都知道，婆媳关系很微妙。如果你老公不能在他妈妈面前维护你的形象，那么你最好找一份工作来维持你的形象。至少现在，在家里带孩子不是一份受人尊重的职业。你喜欢一个人。你跟他在一起时候的状态很舒服，那么就是对的。对的那个人，就是吵得面红耳赤，转身就是一个么么哒。对的那个人，享受片刻的安静，却彼此一点都不尴尬，哪怕只是互相对着笑，都能看一整个下午。你不必在乎别人的眼光，幸福的标准不是别人眼里的，最重要的是自己感受的。如果你还没有遇见那个对的人。不急，应该快了。压轴出场的一定是最好的。其实回头想，你没跟那个喜欢过的人在一起，共谋一个未来，这种大事怎么好说呢？其实，那个时候连一件小事都没有做好。比如，你特别想吃那一家火锅店，你光想到咕嘟咕嘟冒水的声音，就已经把整个蔬菜界、肉界、速冻各种丸子界已经刷了个遍。那么他带你去过几次呢？你路过步行街那家橱窗店，摆了好久模特穿的那件衣服，你喜欢到心花怒放。他有提及过要给你买吗？你生日的时候，他有没有给你买过你想吃的，那种上面铺满了黄桃、樱桃、草莓的蛋糕？你从上面一层水果、一层奶油、一层戚风蛋糕的吃着，好吃到哭。有时候连件小事都没有做好，才遗憾。分开后才明白，明明可以做得更好。不是他不努力跟你共谋一个未来，而是他连小事都做不好，你怎么做到相信跟他有一个未来呢？以前有一个人问，姑娘二十六岁了，因为男朋友没有买到她想吃的蛋糕，哭了，矫情吗？你真的以为只是一块蛋糕的事儿吗？他不过是哭，你没有给他他想要的人生而已。姑娘很好骗的。有时候听了一句“我爱你”，吃了一块你买的蛋挞，就愿意跟你走。你真的以为姑娘好骗吗？她不过信了你，想要余生尽快的跟你在一起。但愿你结婚以前，能明白很多道理，不需要以后吵架才需要明白的道理。比如，我想和你好好的，好好的。好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢的话，可以在文字下方点上一个再看，或者将其分享到朋友圈。我是沐风，晚安，亲爱的朋友们你眼睛回
1: 笑。完成一条桥。终点却是我。永远到。感觉你来到，是风的呼啸，思念像苦药，竟如此难熬，每分每一秒，我找不。我什么都不要，知不知道？若你懂我这一秒，我想看到，我在寻找那所谓的爱情的美好。我紧紧的依靠，紧紧守牢，不敢漏掉。